0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder zuhörst. Heute möchte ich dir mal etwas über meine Learnings erzählen und zwar über die zwölf wichtigsten Dinge, die ich vom Stress lernen durfte. Ich ähm, sehe das als einen Audioblog, das heißt, ich lese dir einfach den Artikel, den ich auf meiner Seite janettrichter.de veröffentlicht habe, im Selfcare-Blog, einfach mal vor. So dass du auch mal auf äh, die Art, was auf die Öhrchen bekommst. Also legen wir los. Ich starte mit einem Zitat. Angst ist die unerträglichste aller Emotionen, weil sie am weitesten von deiner wahren Natur entfernt ist. Regulus. Äh, das steht jetzt hier nicht im Text, aber ich finde dieses Zitat einfach so Hammer, weil das trifft den Kern der Sache wie. Fäustlein aufs Äuglein. Ich finde, genau das ist es nämlich, die Angst. Die ist so unerträglich und die Angst hat so viele Gesichter. Genauso wie der Stress viele Gesichter hat, hat auch die Angst viele Gesichter. Und die meisten würden gar nicht mal sagen, dass sie Angst haben, obwohl es Angst ist. Aber weiter im Text. Gut. In den letzten Jahren habe ich für mich herausgefunden, dass hinter dem Stress eigentlich etwas sehr Wundervolles liegt. Quasi im Verborgenen. Es ist wie eine Art Geschenk, das zwar ziemlich blöd verpackt ist, aber dennoch ein Geschenk ist. Und in diesem Artikel bzw. auf diesem Audioblog lasse ich dich an meinen Erkenntnissen teilhaben. Und mit einer Prise Spiritualität sieht die Sache dann auch schon ganz anders aus. Wenn du Probleme im Folgenden mit dem Wort Gott hast dann setze doch einfach das Wort Leben oder Sein oder Quelle oder Universum oder was auch immer für dich passt ein. Das geht nämlich auch. Das Wort Gott, das steht jetzt auch nicht im Artikel, ist ja tatsächlich für die meisten ziemlich negativ besetzt. Schade eigentlich, denn eigentlich ist es ja nur ein Wort, ein Wort des etwas in uns auslöst und deswegen, wenn du Schwierigkeiten oder, sagen wir mal, das, das Wort Gott negativ bei dir besetzt ist, du aber eigentlich so eine tiefe innere Verbindung zu deinem wahren Selbst spürst, dann ist das genau damit gemeint. Weiter geht's. Erstens, du tust dir das selbst an. Bist du öfters im Stress, fühlst du dich ausgepowert und hakst nur noch To-Do-Listen ab? Glaubst du, nicht gut genug zu sein oder hast du das Gefühl, deinem Leben nur noch hinterher zu hetzen? Dann willkommen im Club der Leistungsgesellschaft. Da kennt das fast jeder. Doch Stress ist eigentlich nicht das Problem. Es ist gar nicht der Stress, der uns so zusetzt sondern die Meinung, die wir von uns selbst haben. Und die stresst uns enorm. Was für eine Erkenntnis. Stress ist also lediglich eine natürliche Anpassungsreaktion deines Körpers auf eine Herausforderung und damit eine sehr sinnvolle Erfindung der Natur. Zumindest zur kurzfristigen Leistungssteigerung, aber eben nicht als Langstreckenläufer. Dein Stress will dir nur dabei helfen, mit einer Situation optimal umzugehen. Aber eben nur mit einer Herausforderung zu einer Zeit und nicht mit zwölf Herausforderungen gleichzeitig. Dafür sind wir einfach nicht geschaffen. Nicht geschaffen. Schon allein von unserer Biologie her nicht geschaffen. Sobald du das nämlich versuchst, überforderst du dich langfristig selbst und verlierst deine Fähigkeit, dich zu entspannen. Dann kippst du förmlich aus den Latschen und damit auch aus deiner Mitte und verlierst die Balance. Eigentlich ganz logisch. Es sind unsere erlernten Glaubensmuster und Überzeugungen und Annahmen über uns selbst, die uns so sehr unter Druck setzen. Es sind auch unsere Meinungen und Bewertungen, die wir über uns oder eine Situation haben und die Urteile, die wir über uns oder eine Situation fällen. Und dahinter steckt immer Angst. Wenn du dich also dabei ertappst, dass du Situationen oder dich selbst immer und immer wieder negativ bewertest, resultiert das häufig aus der Angst heraus. Und zwar aus der Angst zum Beispiel, Davor, nicht gut genug zu sein oder nicht zu genügen. Oder auch aus der Angst vor dem Leben oder davor, dein Leben nicht wirklich zu leben. Oder auch aus der Angst vor dem Tod oder davor, innerlich zu sterben. Stress ist also nicht das Problem. Es sind unsere Bewertungen. Es sind deine Bewertungen. Es geht immer und überall nur um dich. Und hier liegt auch schon die Lösung. In dir. So lautet der erste Leitsatz, die Lösung liegt in mir. Übrigens, die folgenden Leitsätze, nur mal hier so, by the way, die kannst du, wenn dir einer davon gefällt, machst dir einfach zur Aufgabe, die abends im Bett oder morgens, noch während du so halb in den Tag hineinschlitterst, das, das immer mal wieder zu wiederholen, ein Leitsatz, der dir zusagt, der dir gut gefällt oder deinen eigenen Leitsatz zu entwickeln, der dich den ganzen Tag über begleitet, den du immer mal wieder, immer wiederholst. Und du wirst merken, das hat einen positiven Effekt, auf dein Gelassenheitsgefühl, auf dein Entspannungsgefühl und vor allem sorgt es auch für Ruhe im Oberstübchen Weiter im Text. Zweitens, du kannst deine Sichtweise ändern. Damit teilt die moderne Stressforschung die Erkenntnis des Philosophen Epictet, dass es nicht die Dinge an sich sind, die die Menschen belasten, sondern die Ansichten, Meinungen und Überzeugungen, die sie über diese Dinge haben. Wie wir allerdings zu diesen Ansichten über uns selbst oder die Welt gekommen sind, ist sehr komplex. Eines weiß man aber heute, sie entstanden häufig in der Kindheit. Von früheren Leben will ich gar nicht, äh, will ich gar nicht sprechen, von früheren Leben ganz zu schweigen. Hier ein Beispiel. Als Kind haben wir Erfahrungen gemacht, du ja mit Sicherheit auch, genauso wie ich. Manche davon haben wir als emotional belastend eingestuft und konnten sie nicht verarbeiten. Wie denn auch, wir waren ja Kinder, kleine Kinder. Wenn du damals als Kind die Zuwendung und Anerkennung deiner Eltern oder anderen Bezugspersonen häufig nur durch gute Leistungen, Fleiß oder bravsein bekommen hast, dann glaubtest du, dass du nur dann geliebt wirst, wenn du es bringst. Wenn du also gute Noten nach Hause bringst, nett und brav bist, permanent arbeitest oder die Erwartungen deiner Eltern erfüllst. Diese Erfahrungen haben unsere Persönlichkeit geprägt und damit auch unsere Meinung, die wir über uns selbst haben. Auf dieser Grundlage entwickelten wir sogenannte innere Programme, also zum Beispiel den Glauben, nicht gut genug, zu doof, nicht klug genug oder ungenügend zu sein und so weiter. Vom Ablauf dieser inneren Vorgänge hatten wir aber gar keinen blassen Dunst, denn das alles lief vollkommen unbewusst ab. Dadurch entwickelten wir eine wirklich einseitige Sicht auf uns selbst und die Dinge um uns herum, die wir dann auch noch für gerechtfertigt hielten. Wir beschränkten unser Wahrnehmungsspektrum selbst ein. Und in dieser Sicht auf dich selbst liegen alle Probleme und damit aber auch alle Lösungen. Denn du kannst deine Sichtweise über dich selbst ändern. Du kannst deine Selbstwahrnehmung ändern. Du kannst lernen, dich selbst zu lieben. Und hier kommt auch gleich der zweite Leitsatz. Ich bin jetzt bereit, die Dinge anders zu sehen. Oder auch, ich bin jetzt bereit, mich selbst zu lieben. Drittens, du lernst, dich selbst neu zu programmieren. Und auch noch heute als Erwachsener wirst du diesem unbewussten Programm in dir Folge leisten. Indem du versuchst, nicht anzuecken, dein Leistungspensum ständig zu erhöhen und bestrebt sein, es buchstäblich allen recht zu machen. Nur dir selbst nicht. Denn in deiner Welt bist du derzeit der unwichtigste Mensch, den es gibt. Das ist krass, oder? Doch nichts könnte der Wahrheit ferner liegen wie du weiter unten noch sehen wirst oder weiter, später, hinten, wie auch immer, hören wirst. Was in deiner Kindheit aus der Sicht deines So-Seins als Kind vielleicht sogar überlebensnotwendig war, ist als Erwachsener so gar nicht mehr nötig. Du musst nicht mehr um dein Überleben fürchten. Du brauchst nicht mehr befürchten, dass dir in irgendeiner Form Schaden zugefügt wird. Du bist jetzt kein Kind mehr, du bist erwachsen. Aber das Programm in dir läuft immer noch. Auch dein derzeitiges Erwachsenen-Ich glaubt, dass es nur geliebt und anerkannt wird, wenn es Leistung erbringt, ein guter Mensch ist und so weiter. Doch diese sogenannten inneren Antreiber überfordern dich langfristig nur selbst. Und du fängst an, dich im wahrsten Sinne des Wortes selbst zu stressen. Es sei denn, du wirst dir deine selbst erschaffenen Programmierungen, deine Überzeugungen, deine Annahmen und Muster bewusst und entscheidest dich für eine Neuprogrammierung, also eine Veränderung deiner Sichtweise auf dich selbst. Du musst dazu gar nicht all deine Glaubenssätze kennen. Es ist ja fast unmöglich, ne? wenn du deinen Glaubenssatz übrigens kennst, dann sei froh. Viele andere müssen da total viele Seminare besuchen, Workshops, Bücher lesen und so weiter. Wenn du deinen Glaubenssatz glasklar vor dir hast, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn du nicht zu dieser Gattung gehörst, dann macht es nichts. Die meisten Glaubenssätze kann man alle in einen Topf werfen. Weiter im Text. Also, du brauchst deinen Glaubenssatz überhaupt nicht äh, genau kennen oder auch nicht im Einzelnen wissen, um was es sich da handelt. Das geht häufig gar nicht. Es reicht völlig aus, wenn dir bewusst wird, dass es häufig eben nicht die Situationen sind, die dich stressen, sondern deine Einstellungen zu diesen Situationen. Dann kann sich langfristig wirklich etwas in deinem Stresserleben ändern. Das macht also Klick in deinem Kopf. Und das ist der erste Zugang dazu, dass du für dich erkennst, ach, sind ja vielleicht gar nicht die anderen. Das bin ja nur ich. Okay. Und dafür reicht eben ein einziger neuer Gedanke, eine einzige Neuprogrammierung aus. Und jetzt kommt's, Trommelwirbel. Du entscheidest dich. Du fällst eine Wahl, du triffst eine Wahl. Du triffst einen Entschluss. Du entscheidest dich für die Liebe. Dadurch fängst du also buchstäblich an, aus deinem Kindheitstraum oder Trauma zu erwachen und wirst erwachsen. Du fängst an zu wachsen. Dir wird bewusst, dass die belastenden Erfahrungen deiner Vergangenheit zu einer sogenannten negativen Grundstimmung einer Art diffusen Angst in dir selbst geführt haben, die wie eine Art negatives Hintergrundrauschen fungieren. Die wird auch bewusst, dass du selbst es bist, der aufgrund seiner inneren Programmierungen auf äußere Situationen reagiert hat. Dass Situationen, in denen du dich befindest, lediglich diese Programmierung auslösen. Kurz gesagt, du reagierst nicht auf die Situation an sich, sondern agierst aus deiner Programmierung. Aus der Angst heraus, mehr nicht. Die Situation an sich ist neutral. Und mit diesem Bewusstsein, wenn dir das einmal klar wird, es kann sein, dass du das übermorgen gleich schon wieder vergessen hast, aber für diesen einen Moment, wenn du das einmal verinnerlicht hast, für diesen Moment, dann ändert sich alles. Mit diesem Bewusstsein ändert sich alles. Für diesen einen Moment. Wie gesagt, selbst wenn du das morgen auch schon wieder vergisst, was absolut menschlich ist. Deswegen brauchen wir Training, immer wieder und immer wieder die Dinge zu wiederholen, weil unser Ego eben so aktiv ist. Aber dazu später mehr. Jetzt erkennst du wirklich, was das Zitat von Epiktet für dich bedeutet. Es sind nicht die Dinge, die Probleme verursachen. Es sind unsere Einstellungen und Meinungen über diese Dinge. Und daher der Leitsatz 3. Ich wähle. Und denke neu. Oder du kannst auch sagen, ich wähle oder entscheide mich für die Liebe oder die Harmonie oder den Frieden oder die Gelassenheit oder die Ruhe, was dir da am ehesten spontan in den Sinn kommt. Okay. Viertens. Stress entsteht im Kopf. Und zwar immer. Stress ist also selten die Ursache, sondern meistens die Folge von etwas. Wir erinnern uns, Stress entsteht im Kopf. Daher macht es häufig überhaupt keinen Sinn, Stressfaktoren im Außen zu verändern, denn sie entstehen ja im Innern, im Kopf und werden im Unterbewusstsein abgespeichert. Man darf nicht versuchen, die Stressbelastung einfach nur durch eine zum Beispiel Reduzierung der Arbeitsplatzbelastung zu lösen. Das mag im Einzelfall zwar durchaus sinnvoll sein, das ist klar, doch löst es das Problem nur an seiner Oberfläche, nicht aber in seiner Tiefe. Es bringt also nichts, nur die Auslöser, das heißt die Symptome zu verändern, wenn die Ursache nicht gelöst wird. Wenn die innere Kommunikation, also die Art und Weise, wie du in Gedanken mit dir selbst sprichst, nicht wertschätzend, mitfühlend und damit liebevoll ist, sondern eher kritisch, ablehnend und bewertend, dann wirst du diese Meinung über dich im Außen als gelebte Realität erfahren. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren spannenden Aspekt, das nennt man Projektion. So ist der Leitsatz 4. Möge ich ab sofort liebevoller mit mir selbst sprechen oder denken. Fünftens, du projizierst dein Inneres nach außen. Projektion ist ein sogenannter Abwehrmechanismus und davon haben wir jede Menge. Also von diesen Abwehrmechanismen. Das ist ein Schutzmechanismus des kleinen Ich oder des Ego. Der Nutzen, unser kleines Ich-Ego, schrägstrich will sich schützen. Nicht dich, sondern sich. Wenn wir projizieren, versuchen wir den Teil in uns, den wir unbewusst ablehnen, im Außen zu bekämpfen, in der Hoffnung, ihn dadurch zu lösen. Interessant, oder? Und dabei völlig äh, total kontraproduktiv, weil das bringt ja gar nichts. Das ist natürlich ein Irrweg und führt tatsächlich zu keiner Lösung. Dennoch machen wir das alle, ich, du, alle da draußen permanent und ständig. Und uns fällt es gar nicht auf. Du projizierst also unbewusst deine Vorstellungen und Meinungen, die du über dich selbst hast, ins Außen. Du kannst wundervolle Dinge nach außen projizieren oder weniger schöne. Du bist der Projektor und das Außen ist die Leinwand. So kann man sich das am ehesten vorstellen. Wie gesagt, wir sind ungeheuer mächtig, nur ist uns das häufig nicht bewusst. Man kann das Ganze mit der Projektion auch anders ausdrücken. Das Außen und damit ist jede Person oder Situation gemeint, ist lediglich ein Spiegel indem du dich selbst widerspiegelst. Durch die Außenwelt entdeckst du, wie du dich selbst in Wahrheit siehst. Und dadurch wird dir nach und nach bewusst, welche Meinung du tatsächlich über dich selbst hast. Deinen, deine Mitmenschen können dir also bei deinem Selbsterkenntnisweg helfen, weil durch sie lernst du dich selbst besser kennen. Und damit wird dir auch bewusst, dass du von nichts und niemandem getrennt bist, sondern dass alles mit allem verbunden ist. Denn in Wahrheit gibt es gar kein Außen. Es ist alles nur in dir. Wenn du dich also mal wieder so richtig tierisch über irgendjemanden aufregst, weil der irgendetwas getan hat, was dir total gegen den Strich geht, und das vielleicht schon seit Monaten oder Jahren, wie auch immer. Dann kannst du darauf wetten, dass es nicht der andere ist, der so ist, wie er ist, weil du denkst, dass es so ist, sondern dass du es bist. Du hast diese Anteile in dir, über die du dich beim anderen aufregst. Das wollen wir aber meistens gar nicht anerkennen oder wahrhaben. Und deswegen brauchen wir den anderen, um es dort zu bekämpfen, quasi aufzulösen. Wenn dir aber klar wird, dass es eigentlich du selbst bist, den du da bekämpfst, dann kann sich wirklich was ändern. Dann macht es klack, klack, klack im Kopf und dann, dann rattelt es im Karton, kann ich dir aus eigener Erfahrung äh, sagen. Sehr spannende Geschichte. Noch ein paar weitere Beispiele für Projektion. Du wirfst jemanden vor, dass er egoistisch ist, obwohl du eigentlich selbst egoistische Anteile besitzt, diesen Umstand aber an dir selbst ablehnst. Du hältst jemanden vor, dass er ständig so aggressiv ist, obwohl du selbst aggressive Anteile in dir hast, die du dich aber nicht traust, auszuagieren oder nicht weißt, wie du das machen sollst. Typisches Frauenproblem übrigens. Wenn du dich zum Beispiel gemobbt, ausgegrenzt oder ungerecht behandelt fühlst, dann mobbst du dich innerlich selbst, setzt dich also selbst herab Entwürdigst dich selbst, grenzt dich selbst aus oder behandelst dich selbst total ungerecht. Das ist wichtig zu wissen. Es gibt viele unterschiedliche Facetten von Mobbing, aber eine davon ist das hier. Wie eine Art Projektor bildest du das, was in dir ist, auf andere Menschen ab. Du kennst das auch von dem Spruch, von sich auf andere schließen. Was wir also in der Außenwelt sehen und erleben, ist eine Widerspiegelung unserer Innenwelt. Das heißt, die Außenwelt ist nur eine Projektion unseres Geistes. Du siehst also die Welt durch die Brille deiner Projektion und nicht, wie die Welt oder die anderen tatsächlich sind. Du siehst im Anderen nur einen Teilaspekt von dir selbst. Durch deine Meinungen oder Urteile über andere gibst du also viel mehr über dich selbst preis, als dir bewusst ist. Mit zunehmender Bewusstheit allerdings gelingt es dir, deine Projektion allmählich zurückzunehmen und zu erkennen, ups, das bin ja ich, so lautet der Leitsatz 5, ich bin willens, meine unheilsamen Projektionen zurückzunehmen. Sechstens, du vergibst und erkennst, wer du in Wahrheit bist. Daher bietet dir die Projektion eine gute Möglichkeit, erwachsener und reifer und damit bewusster zu werden. Indem du dich häufiger fragst, hat das jetzt etwas mit mir zu tun? Werfe ich dem anderen gerade etwas vor, was ich mir selbst nicht erlaube oder wo ich glaube, das nicht zu können? Oder wo ich mir nicht eingestehen will, dass das ich bin, dass auch ich so bin. Und wenn du das erkennst, kannst du dir dafür selbst vergeben. Du vergibst, was du dem vermeintlich anderen angetan, damit aber nur dir selbst angetan hast. In Wahrheit vergibst du immer nur dir selbst. Du kannst gar nicht jemand anderem vergeben, weil du jetzt weißt, dass der andere ja gar nichts gemacht hat, in Anführungsstrichen, sondern du das einfach auf den anderen projiziert hast. Du verzeihst dir also selbst, dass du es in diesem Moment einfach nicht besser wusstest. Du vergibst dir selbst, dass du dich geirrt hast. Und Eins noch, du erkennst gleichzeitig auch, dass es in dir eine Seite gibt, die äh, quasi man bezeichnen könnte als göttliche Urquelle, als dein wahres, höheres Selbst. Das hat mit all diesen Projektionen überhaupt gar nichts zu tun. Da bist du einfach nur gut, wundervoll, wunderschön, heilig, supi, dupi. Da bist du einfach nur spitzenmäßig. Das andere ist das Ego. Das wahre Ich ist dein heiliges, höheres Selbst. Denn du bist das Wichtigste, was es in deinem Leben gibt. Und wenn du dich selbst wichtig nimmst, dann nimmst du auch alle anderen wichtig. Das ist das Schöne an Selfcare. Wenn du dich nämlich gut um dich selbst kümmerst, haben auch andere was davon. Dann behandelst du nämlich deine Mitmenschen wirklich als Mitmenschen und nicht mehr als Feinde, vor denen du dich schützen musst. Denn du und ich und wir alle sind geistige Wesen, die in einem Körper menschliche Erfahrungen machen. Und das ist der Grund für unsere Existenz auf Erden. Wenn du also vergessen hast, wer oder was du in Wahrheit bist, wenn du deine wahre Natur vergessen hast, dann stresst dich dein Leben dann stresst du dich selbst mit deinen Ansprüchen, mit deinen Erwartungen an dich selbst oder andere, mit deinen zahllosen Ängsten, mit deinem Getriebensein, deiner Unruhe, Rastlosigkeit, Nervosität und so weiter und so weiter. Deswegen der Leitsatz 6, der dir helfen soll. Ich vergebe mir selbst und erkenne, dass ich mich lediglich geirrt habe. Es ist nichts Schlimmes passiert. Das nur noch als Ergänzung. Es ist nichts Schlimmes passiert. Du kannst nicht fehlgehen. Du kannst zwar Fehler machen, ich mache auch Fehler, aber eigentlich sind Fehler wunderbar verpackte Geschenke, denn eigentlich sind sie Helfer. So, siebtens. Das Ego und die Illusion der Trennung. Wenn du das Gefühl hast, aus deiner eigenen Mitte rausgeflutscht zu sein, dann fühlst du dich getrennt. Okay, das kennen wir alle. Getrennt von dir selbst, dann hast du dich selbst verlassen und damit auch das Göttliche in dir. Das passiert uns fast täglich. Du hast dich quasi selbst vor die Tür gesetzt. Wenn du glaubst, du seist getrennt von der Schöpfung, dann leidest du. Und das führt dann zu diffusen Ängsten. Und das nennt man dann Ego. Ego ist nämlich der Glaube an die Trennung von Gott und der Glaube, dass man so, wie man ist, nicht gut genug ist. Doch das ist nicht wahr. Das Ego ist in Wahrheit eine Illusion, zwar eine ziemlich hartnäckige, aber im Endeffekt nur eine Illusion, denn es verdeckt ja nur dein wahres Selbst. Genau wie übrigens der Tod eine Illusion ist, ist es das Ego auch. Ego ist Angst. Ein Kurs in Wundern nennt das Ego auch das kleine Ich im Unterschied zu unserem wahren, göttlichen Selbst. Ego ist die Überzeugung, ich bin nicht. Gut. Doch das Ego ist nur ein Irrtum über dich selbst und entbehrt jegliche Wirklichkeit. Es ist der absurde Glaube, du seiest etwas anderes als Liebe. Und dein ganzer Stress will dich letzten Endes nur darauf aufmerksam machen. Hey, was ich da jetzt mache, das kann doch gar nicht stimmig sein. Ich rödle und rödle doch wofür eigentlich. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Da muss es doch um mehr gehen. Jo. Wie recht du hast. Leitsatz 7. Ich bin nicht getrennt und fühle mich mit allem und allem verbunden. Weiter geht's mit meiner Erkenntnis 8. Selbstvertrauen ist Gottvertrauen. Wenn ich kein Selbstvertrauen habe, dann habe ich auch kein Gottvertrauen. Also hier nur nochmal so, by the way, ne? alles, was ich hier jetzt gerade erzählt habe, das trifft auf mich zu, das traf auf mich zu. Deswegen sind es ja auch meine Erkenntnisse. Obwohl ich die ganze Zeit hier von du spreche, aber bei du meine ich eigentlich dich, äh, mich, also uns alle, du verstehst. Okay, nochmal, achtens, Selbstvertrauen ist Gottvertrauen. Wenn ich kein Selbstvertrauen habe, dann habe ich auch kein Gottvertrauen. »Wenn ich mir selbst nicht vertraue und damit dem Göttlichen in mir, dann baut sich Misstrauen auf und das erzeugt Angst. Dann traue ich mir selbst nicht über den Weg und damit auch nicht der Schöpfung. Dann erscheint alles sinnlos. Dann fehlt es mir an Glauben. Dann glaube ich nicht einmal mir selbst.« oder ich glaube an Konzepte, die mir nicht wirklich dienen, sondern mich eher hindern und einschränken, nicht liebevoll, sondern eher hasserfüllt sind. Euch geschieht nach eurem Glauben, soll schon Jesus gesagt haben. Und auch Buddha drückte die gleiche Wahrheit mit anderen Worten aus. Er sagte, wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Verstehst du? Es geht immer alles von. Dir selbst aus, also von dir und von mir, von uns. Du bist das Maß aller Dinge. Und das ist keine Egozentrik, das ist wahres Selfcare, Selbstfürsorge. Wenn du das einmal erkannt hast, kannst du nie wieder die Schuld bei anderen Dingen, Personen oder Umständen suchen, auch nicht bei deinen Eltern, Großeltern, Bruder, Schwester, was auch immer, sondern du übernimmst selbst die Verantwortung für dein Denken, Fühlen und Handeln. Du gibst dir selbst also die Antwort. Das steckt ja im Wort Verantwortung. Das mag dich im ersten Moment vielleicht erschrecken, doch in Wahrheit ist das der Schlüssel für alles. Denn du bist ungeheuer mächtig. Leitsatz 8. Ich bin das Maß aller Dinge. Das kommt übrigens aus einem Kurs in Wunder. Neuntens. Die Macht deiner Gedanken. Als ich, es war glaube ich, in der siebten Klasse eines schönen Tages keine Lust mehr auf die nächste Mathestunde hatte, verbrachte ich die davor stattfindende Unterrichtsstunde damit, mir die ganze Zeit einzureden, dass es mir ganz schlecht geht. So richtig miserabel, richtig mies. Ich wollte, dass mein Mathelehrer mir glaubt, dass es mir mies geht, dass es mir schlecht geht. Und was soll ich sagen, es hat tatsächlich funktioniert. Denn als ich zu ihm ging und sagte, Herr Hüttemann, an dieser Stelle herzliche Grüße an Herrn Hüttemann. Mir geht's gar nicht gut. Darf ich nach Hause? Sah er mich nur an und meinte, aber natürlich, Jeanette, du siehst gar nicht gut aus. Geh mal schön nach Hause und ruh dich aus. Ach, ich war ihm ja so dankbar. Dieses regelrechte Selbstprogrammieren hatte jedoch einen entscheidenden Nachteil. Mir ging es nämlich richtig schlecht und zwar so richtig, mir war kotzübel. Ich konnte nach dem Unterricht den Hebel nicht einfach wieder umlegen. Ich hatte also gar nichts von meinem schönen freien Nachmittag, mir war einfach nur schlecht. Die Geister, die ich rief, wurde ich also so einfach nicht mehr los, erst am Abend ging es mir besser. Doch der Lerneffekt dieses harmlosen Ränkespiels war groß. Ich lernte, dass meine Gedanken sehr machtvoll waren mächtiger, als ich jemals geglaubt hätte. Und daher Leitsatz 9, meine Gedanken sind sehr machtvoll. Zehntens, den inneren Dialog vernünftig einsetzen. So hängt auch die Art und Weise, wie du mit deinen Menschen, Menschen mit deinen Mitmenschen kommunizierst, ganz stark von der Qualität deiner inneren Kommunikation ab. Also von deinen Selbstgesprächen. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Wie innen, so außen. Du erschaffst dir deine Welt also selbst. Dies geschieht jedoch zum größten Teil unbewusst. Wenn du dich zugestresst fühlst, liegt das selten an den äußeren Gegebenheiten, aber immer an den inneren. Und hier setzt du an. Im Innern. Du kannst zum Beispiel damit beginnen, ab sofort liebevoller mit dir selbst zu sprechen in Gedanken. Wenn du dich bei einem negativen Gedanken über dich selbst ertappst, korrigierst du ihn sofort, indem du laut oder leise sagst, das ist gar nicht wahr, das ist nicht wahr, ich entscheide mich für die Liebe. Oder du machst folgendes Spiel daraus, du ertappst dich dann, wie kann man denn einfach nur so blöd sein? Und dann sagst du, hängst du gleich hinterher, in Wahrheit bin ich gar nicht blöd, sondern mega intelligent, weil das ist ja deine wahre Natur und blöd ist quasi nur dein Ego. Jedes Mal, wenn du also dich mit ähm, destruktiven Adjektiven ähm, bestückst, musst du gleich eine Ergänzung dafür finden, nämlich eine positive. Und du wirst merken, das ist deiner wahren Natur um einiges äh, näher als das andere. Das hat nichts mit Selbstverleugnung zu tun, ganz im Gegenteil. Wenn du das immer so machst, ich bin doof, so blöd wie ich, das dümmste Toastbrot und so weiter, dann verleugnest du dein Selbst. Mach dir aber nichts vor, dein Ego, in Klammer, dein kleines Ich, also der Teil in dir, der deine Glaubenssätze Programmierungen oder Annahmen über dich am Laufen hält, will auf gar keinen Fall, dass es dir besser oder womöglich sogar richtig gut geht. Es will, dass du leidest. Das mag total schizophren und kontraproduktiv sein, aber das ist nun mal die Aufgabe des Ego. Das Ego will eigentlich, wenn man das jetzt weiterführen würde, dich nur schützen. In Wahrheit will es aber nur sich selbst schützen. Es will dich in der Angst halten. Weil das ist seine Welt. Deswegen lautet der Leitsatz 10, ich entscheide mich für die Liebe. Schon wieder. 11. Warum Nachdenken alleine nichts bringt? Darüber nur nachzudenken, wird das Problem nicht lösen. Selbst Albert Einstein drückte diese Unmöglichkeit wie folgt aus. Ein Problem kann niemals auf der Ebene gelöst werden, auf der es entstanden ist. Das Problem kann also nicht auf Verstandesebene gelöst werden, denn da ist es ja entstanden. Was also tun? Nun ja, dein Herz kennt die Wahrheit, dein Kopf setzt diese um. Wenn du in einer Situation bist, die dein Unterbewusstsein als potenziell bedrohlich einstuft, wird dein innerer Bewerter in Sekundenbruchteilen aktiviert. Ratzfatz geht das. Du kannst dir also nicht nur einreden, dass es doch gar nichts zu fürchten gibt. Dein Körper wird trotzdem mit Angst und damit mit Stresssymptomen wie zum Beispiel beschleunigtem Herzschlag, mehr Schwitzen, gesteigerte Atemfrequenz, erhöhten Blutdruck und so weiter reagieren. Das liegt daran, dass dein Verstand nur eine geringe Kontrolle über die vom Unterbewusstsein gesteuerten Vorgänge hat. Du musst also eine andere Taktik anwenden. Deswegen Leitsatz 11, ich setze Kopf und Herz weise ein. Und jetzt kommt es zwölftens vom guten Umgang mit der Angst. Wenn du also zum Beispiel mitten in der Angst bist, mittendrin, dann musst du im wahrsten Sinne des Wortes da durch. Da hilft nichts, denn nur indem du durch die Angst gehst, gelangst du zur dahinterliegenden Freude, Entspanntheit, Gelassenheit und damit eigentlich zur Liebe. Es nutzt also nichts, vor seinem eigenen Gefühl wegzulaufen, denn wie gesagt, du kannst dir selbst nicht entfliehen. Deine negativen Gefühle, negativ in Anführungsstrichen, wollen dir gar nichts. Die sind ja von der Natur durchaus sinnig eingerichtet. Sie wollen dich nicht zerstören, die wollen dich auch nicht kaputt machen oder dir schaden. Sie fühlen sich einfach nur unangenehm an und deswegen wollen wir sie ja wieder loswerden. Sie sind aber von der Natur so eingerichtet, dass sie dich zu einer Handlung motivieren wollen. Das ist Sinn und Zweck von Emotionen. Lateinisch übrigens, emovere, etwas in Bewegung setzen. Wenn die Wut oder welches Gefühl auch immer bereits da ist, also in dir, dann nimm diese Wut, diese Aggression, den Zorn, den Groll, was auch immer, nimm dieses Gefühl an. Also akzeptiere, dass es da ist. Tu nicht so, als wäre es nicht da oder dürfte nicht da sein. Es ist ja schon da. Du hast quasi den Gast schon ins Haus gelassen. Der steht jetzt im Flur. Den kannst du nicht einfach wieder rauskicken. Den nimmst du einfach an. Du kannst ihn von mir aus auch äh, bitten. Herzlich willkommen, liebe Wut. Ja, das bist du schon mal da, findest zwar blöd, aber wolltest du mal deinen Mantel ablegen und jetzt kannst du auf dem Sofa Platz nehmen. Was gibt's denn? Was willst du mir denn mitteilen? Und dann kannst du zum Beispiel auch deinem Gefühl, zum Beispiel der Wut, zuhören. Nur das so am Rande. Lehn dich also nicht gegen deine Gefühle auf, nimm sie an, wehr diese nicht ab, denn sie sind ja bereits da, wie aus dem Beispiel mit dem Flur. Ein kleines Zitat noch, du kannst dein Ego nicht weghassen, du kannst es nur gesund lieben. Wieder aus Regulus, nochmal, du kannst dein Ego nicht weghassen, du kannst es nur gesund lieben. Beobachte also zum Beispiel den Ärger oder die Verstimmung in dir ganz genau. Wo spüre ich das Gefühl in meinem Körper? Also wo genau? Wie fühlt sich das an? Ist es eher wie ein Stein oder eher breich oder wie ein Druck auf der Brust? Und wo drückt es oder wo zieht es oder wo klopft es oder was macht es mit deinem Körper? Und dann bemühe dich, so gut es geht, das Gefühl Wirklich zu fühlen. Wirklich zu fühlen bedeutet, es nicht zu verdrängen, es auch nicht zu unterdrücken. Es ist wirklich willkommen zu heißen. Wie gesagt, das steht schon im Flur. Jetzt ist es dein Part, es weiterzuleiten. Erstmal ins Wohnzimmer, damit es später auch wieder gehen kann, nämlich nach draußen. Und deswegen sollst du es fühlen, dich mit ihm beschäftigen dich mit ihm es wahrnehmen, akzeptieren, dass es da ist, annehmen, dass es da ist, es willkommen heißen, nicht ablehnen, nicht so tun, als würdest du im Hausflur stehen, dein Gast ist da und du tust einfach so, als wäre er gar nicht da und übersiehst ihn, der denkst, er ist unsichtbar, wie auch immer. Und dann bemühst du dich, so gut es geht, das Gefühl wirklich zu fühlen, es nicht zu verdrängen, zu unterdrücken, es nicht zu bewerten, und auch nicht zu verurteilen. Und das machen wir ja liebend gerne. Da kommt so eine schöne Wut. Wir haben niemals gelernt, wie wir mit einer Wut umgehen sollen. Das war eigentlich vielleicht manchmal einfach nur schlecht. Wenn du jetzt Frau bist, Mädchen, wie auch immer. Wir haben das nicht gelernt. Jungs und Männer haben es da ein bisschen leichter. Ähm, es fällt uns einfach schwer. Weil das ist etwas, was wir nicht zeigen durften. Und so wird die Wut halt meistens auch irgendwo weggepackt und unterdrückt. Und wir bewerten allein schon, dass wir diese Emotionen haben oder dieses Gefühl, dass das schlecht ist, dass man so nicht sein darf. Ein guter Mensch, ein spiritueller Mensch, ein Mensch, der auf dem Weg der Erlösung ist, was auch immer, der tut sowas nicht, der darf gar nicht so fühlen. Und das ist Quatsch. Das ist menschlich. Gefühle sind menschlich. Wir sind menschlich. Wir machen menschliche Erfahrung und deswegen dürfen wir das auch. Wenn die Wut schon mal da ist, nimm sie an. Später wird mit zunehmendem Effekt das sozusagen dazu führen, dass du weniger häufig wütende Gefühle spüren musst, weil du hast das dahinterliegende Geschenk immer wieder ausgepackt. Und deswegen braucht die Wut sich auch nicht mehr so häufig zu zeigen. Wofür auch? Also, verurteile dich nicht dafür, dass du dieses Gefühl überhaupt hast. Versuche stattdessen, es einfach da sein zu lassen. Das ist der Kern jedes Achtsamkeitstrainings. Und nach ein paar Minuten der vollkommenen Präsenz auf das Gefühl, da reichen wirklich ein paar Minuten aus, eigentlich reichen auch schon 60 Sekunden, wirst du bemerken, dass sich das Gefühl verändert. Es verschwindet, also es schwindet und, und wird weniger und das fühlst du im Körper. Und das ist eben ein rein biologischer Vorgang, denn jedes Gefühl hält lediglich so circa 15 Sekunden an und nur unsere Gedanken befeuern erneut das Gefühl und es kommt uns so vor, als wären wir tagelang wütend. Das stimmt aber nicht. Doch das ist eine Illusion. Wir sind es, die durch die Kraft und Macht unserer zumeist unbewussten Gedanken das Gefühl immer und immer wieder erneut auslösen. Und diesen von dir selbst erschaffenen Teufelskreis unterbrichst du, indem du das Gefühl zulässt und es in jeder Zelle deines Körpers spürst. Natürlich ist es nicht so möglich, aber nur in der Idee, ne, dass du versuchst, das wirklich in jeder Zelle deines Körpers zu spüren. Du gibst deinem Gefühl quasi die Erlaubnis, da zu sein. Du entscheidest jetzt. Du sagst, okay, okay stehst schon mal hier im Hausflur, dann komm rein. Du bist der Entscheider, du bestimmst. Und so lautet der Leitsatz 12. Ich heiße alle Gefühle in meinem Leben willkommen und liebe, was ist. Und zum Abschluss möchte ich dir noch eine kurze Anleitung geben. Diese kurze Anleitung besteht aus, lass mich mal gucken, zehn Schritten. Erstens Nimm ganz bewusst wahr, wo du dein Gefühl am deutlichsten spürst. Zum Beispiel im Nacken, im Kopfbereich, im Schulterbereich, im Bauch, im Herz, wo auch immer. Zweitens, beobachte das Gefühl in deinem Körper. Drittens, spüre und fühle das Gefühl ganz und erkenne es an. Viertens, verurteile dein Gefühl nicht. Lass es einfach da sein, es tut dir nichts. Fünftens, bemerke, wie es sich nach und nach verändert, wie es vergeht, das Gefühl. Sechstens, mach dir deine Schöpferkraft bewusst, denn du warst es, der das Gefühl, wenn auch unbewusst, erschaffen hat. Siebtens, vergib dir selbst für deine Fehlschöpfung. Achtens erschaffe jetzt neu, indem du umentscheidest und sage, ich entscheide mich jetzt für die Liebe oder wähle ein Wort, das dir stimmig erscheint. Neuntens, freue dich darüber, dass du so mutig warst, dein Geschenk endlich auszupacken. Und zehntens, danke dir selbst dafür. So, das war's. Ich hoffe, es hat dir Freude bereitet und ähm, war vielleicht ein bisschen lang, aber der Artikel war mir so wichtig, dass ich ihn dir tatsächlich vertonen wollte. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Passt gut auf dich auf. Hab Spaß mit deinem Leben. Bis dann. Tschüss. Dann, tschüss.